0: Das papierminimierte Büro, so habe ich den Titel mal genannt, klar ist mir auch, normal heißt es immer das papierlose Büro, aber man muss ehrlicherweise sagen, bei kleinen Unternehmen ist das vielleicht noch möglich, bei mittelständischen Unternehmen nur bedingt. Und deswegen möchte ich euch heute aber meine Erfahrungen schildern, die ich zum einen mit meinen eigenen Unternehmen gemacht habe, aber auch andere Unternehmen ja dabei unterstützt habe, ein papierminimiertes Büro zu etablieren. Und ihr könnt euch vorstellen, auf der einen Seite bietet ein solches papierminimiertes Büro natürlich viele, viele Vorteile, nicht nur was Einsparung an Materialbedarf ist, sondern auch was Flexibilität, Dynamik und letztendlich auch natürlich eine Art gewissen Wettbewerbsvorteil mit sich bringt. Aber auf die Themen möchte ich im Laufe dieser Podcast-Episode eingehen. Ich möchte euch über die Vorteile des papierminimierten Büros etwas zeigen, möchte euch aber auch, und auch die muss man durchleuchten, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, die Nachteile nicht vorenthalten und danach gibt es auch noch einige Tipps beziehungsweise wie man vorgehen sollte, damit man das ja, papierminimierte Büro auch wirklich ja im eigenen Unternehmen etablieren kann. Durch die Digitalisierung sparen Unternehmen Zeit, Platz und Suchaufwand und das ist natürlich eine Folge auch dieses papierminimierten Büros und gerade bei kleinen oder mittelständischen Prozessen oder Unternehmen vielmehr ist es so, dass die Prozesse möglichst effizient und schlank gehalten werden sollten, um eben diesen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Großen aufrecht zu erhalten, dynamisch zu sein, schnell zu sein, sich ja auch variabel auf Veränderungen entsprechend anpassen zu können. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich noch zwei Hinweise loswerden. Zum einen auf unseren kostenlosen Newsletter vom digitalen Unternehmertum. Schaut einfach auf unserer Webseite digitales-unternehmertum.de vorbei. Unter jedem Artikel außer auf der Startseite findet ihr oberhalb des Artikels die Möglichkeit, euch kostenlos für unsere Newsletter einzutragen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, wenn ihr Hinweise zu neuen Podcast-Episoden, Studien und, 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 dann solltet ihr euch da Eintragen. Gleichzeitig möchte ich auch dafür nochmal werben, dass ihr uns unterstützt. Wir bieten kostenlose Inhalte, kostenlosen Input und ich würde mich freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine entsprechende Bewertung und Rezension gebt, denn je mehr positive Bewertungen wir entsprechend bei iTunes bekommen, desto größer wird die Sichtbarkeit. Und ihr wisst vielleicht, iTunes ist das Google für Podcasts, das heißt also, wer da entsprechend Reichweite aufbaut, wird auch die Möglichkeit haben, viele, viele Menschen hier entsprechend mit dem Podcast zu erreichen. So, genug geredet, kommen wir zu den Vorteilen des papierminimierten Büros und wenn ich von Papier minimiert spreche, dann meine ich natürlich auch gleichzeitig das papierlose Büro. Denn es ist letztendlich auf gleicher Ebene zu sehen, nur eben, dass ja die Tiefe äh, beim papierminimierten Büro nicht ganz so ist, als wenn ich wirklich tatsächlich ein komplett papierloses Büro mir entwickle und aufbehalte. Ja, also ein Vorteil, den ich ja bereits ähm, schon mal habe durchklingen lassen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und da geht es nicht nur darum, um Druckkosten äh, zu reduzieren, zu minimieren, auch Materialkosten als solches, also der gesamte Büroaufwand, Papier. Und das führt natürlich auch zu einer besseren Nachhaltigkeit für die Umwelt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was viele unter oder was für viele Unternehmen immer mehr auch im Vordergrund steht. Wobei natürlich das effizientere Zeitmanagement und da wären wir bei dem nächsten Vorteil durch effizienteres Arbeiten einfach ja das Kriterium schlechthin ist um seine eigene unternehmerischen Prozesse, Strukturen zu überdenken. Man wird einfach von der gesamten Arbeit her Flexibler. Und ich merke das bei mir im Unternehmen oder in einem meiner meiner Unternehmen, wo wir das hier minimierte Büro äh, von Anfang an eingeführt haben. Angefangen von allen Belegen bis hin zur Buchhaltung wird das alles in digitaler Form gemacht. Auch die Korrespondenz quasi mit dem Steuerberater der dann entsprechend die Belege verarbeiten muss. Es gibt da entsprechende ähm, CSV-Dateien, die entwickelt wurden, so dass also auch der ja, Arbeitsprozess als solches für die Buchungsvorlagen für den Steuerberater durchaus noch mal minimiert wurden. Das heißt, er muss nicht mehr manuell jeden einzelnen Beleg buchen, gut, das, das einzelne buchen muss er vielleicht sogar noch machen, aber selbst das wird, ich weiß nicht genau, wie unser Steuerberater das handhabt, aber auch selbst das muss er mit Sicherheit nicht mehr, denn er kann das digital verarbeiten und dann muss er vielleicht nur noch irgendwas ergänzen und dann ist das Thema auch durch. Der zwei dritte Aspekt, den man absolut heutzutage nicht vernachlässigen darf, ist das Thema Mobilität. Das heißt also, wenn man beispielsweise im Vertrieb unterwegs ist, auf Daten von unterwegs aus zugreifen muss, dann ist das heutzutage natürlich mit diesem papierlosen, papierminimierten Büro kein Problem, denn ob ich eine Präsentation beim Kunden abhalten möchte oder vielleicht nochmal in ein Excel-Sheet, wo ich eine Kalkulation durchgeführt habe, nochmal reinschauen möchte, Kennzahlen als Manager, Unternehmer mir anschauen möchte und das von jedem Ort, an dem ich ja Internet beziehungsweise eines meiner Devices äh, dabei habe und sei es dann ein Laptop, ähm, ein Tablet oder ein Smartphone, das ist völlig egal. Ich habe von überall aus Zugriff, wenn ich das möchte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann ein weiterer Aspekt, wo immer mehr große Unternehmen, Softwareunternehmen auch drauf aufspringen, ist das Thema kollaboratives Arbeiten mit mehreren Personen oder Teams. Durch die Digitalisierung habe ich natürlich entsprechend auch hier Alles zentral an einem Ort, kann Teams, Verantwortlichen, Mitarbeitern entsprechend Zugriff gewähren und habe dann die Möglichkeit, nicht nur über Software-Tools kollaborativ zu arbeiten, sondern beispielsweise auch dann direkt zentral auf Datenbestände zurückzugreifen. Und ähm, ich habe es ja ganz zu Anfang gesagt, das Thema Materialersparnis, spielt ja auch einher, aber auch das Thema Platz. Stellt euch vor, ihr seid ein großes Unternehmen und müsst aktenweise Papier ähm, archivieren, lagern. Ich kann mich noch sehr gut an, an meine Ausbildung damals erinnern. Da gab es in einem mittelständischen Unternehmen gab ein Archiv, wo ja im Keller quasi Hunderte von Ordnern waren und wo dann ähm, das ein oder andere oder der ein oder andere Auftrag gesucht werden musste und im wahrsten Sinne des Wortes war das ein Suchen, ne? teilweise stundenlang durch Ordner gewälzt, weil diese vielleicht nicht richtig abgelegt wurden oder vielleicht im Nachgang nochmal bearbeitet wurden und dann dann nicht mehr sauber einsortiert wurde. All das sind Dinge, die natürlich aufgrund der Digitalisierung des papierminimierten Büros nicht mehr ja in Frage kommen, weil entsprechend die Suchfunktionen von den Systemen, mit denen man da arbeiten kann, mittlerweile so gut sind, dass sie auch in die Inhalte reingehen. Beispielsweise gibt es Tools, mit denen man auch PDF-Dateien durchsuchen kann oder sogar Grafiken, wenn Text in Grafiken ist. Auch das können Suchen mittlerweile leisten. Und so ist es dann oftmals ein leichtes, neben der richtigen Benennung der Datei, dass man sehr schnell auch zu seinem gesuchten Ergebnis dann kommt. Ja, und all das ist natürlich ein Vorteil, wenn man das zentral abgelegt hat in digitaler Form. Das heißt, es ist letztendlich ja so, nicht jeder muss überall Zugriff haben. Das ist ja letztendlich gar nicht so. Man kann das mittlerweile sehr schön über ein rechte Management der verschiedenen Software oder Tools entsprechend steuern, wer wie Zugriff Von daher ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema und der Vorteil, der dann so das Ganze zusammenfasst, wenn man so will, man wird einfach für die Zukunft wettbewerbsfähiger, denn man darf nicht vergessen, dass immer mehr Unternehmen die Digitalisierung, die digitale Transformation fortführen und forcieren, eben weil man gesehen hat, welche Vorteile äh, das letztendlich für für das eigene Unternehmen mit sich bringt, um die ganze Organisation zu verschlanken, zu äh, flexibilisieren, dynamisch zu machen und dann eben auch entsprechend anpassbarer auf die ja veränderten Marktveränderungen, die einfach ja aufgrund der veränderten Marktbedingungen teilweise je nach Branche sehr rasant vollzogen wird. Aber es gibt auch Nachteile, und auch die möchte ich nicht verschweigen, die sollte man auf jeden Fall entsprechend auch abwägen, berücksichtigen. Denn letztlich passiert so eine Einführung des papierminimierten Büros nicht von heute auf morgen. Es ist letztendlich schon ein gewisser Zeitfaktor notwendig. Auch die Planung vorab ist da inbegriffen. Diese sollte sehr sauber, sehr akkurat vollzogen werden. Da komme ich aber gleich noch zu. Aber letztendlich dauert es schon eine Weile, bis das papierminimierte Büro in einer Organisation eingeführt ist, je nach Größe, desto unterschiedlicher kann das natürlich entsprechend ausfallen. Tja, und was man in dem Zusammenhang natürlich machen muss, man muss Strukturen schaffen, man muss Mitarbeiter schulen. Das sind natürlich Dinge, das was ich meinte, man muss sich vorher Hirnschmalz investieren, um zu schauen, wie ist der Bedarf, was sind Strukturen, ich muss Mitarbeiter vielleicht so alteingesessene, die den klassischen konservativen, in Anführungszeichen analogen Weg bisher beschritten sind, muss ich von dem neuen Weg überzeugen, ich muss sie schulen, ich muss sie vielleicht noch mit dem einen oder anderen Tool, mit der einen oder anderen Software vertraut machen, all das geht eben nicht von heute auf morgen und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass eben technische Hilfsmittel notwendig sind, die man aber zum Teil sowieso schon entweder heute punktuell als Insellösung verwendet, die dann einfach nur umfunktioniert werden müssen oder aber entsprechend mit ja für kleines Geld können diese technischen Hilfsmittel ähm, Helferlein, wie ich es hier schön immer nenne, dann entsprechend aktiviert werden, aber es ist natürlich ein Aufwand, den man hier einfach berücksichtigen muss. Tja, wie geht man vor? Wie bin ich vorgegangen bei meinen Unternehmen oder auch bei den Unternehmen, die ich dann letztendlich in der Praxis unterstützt habe? Es ist eigentlich ganz, ganz simpel. Zunächst einmal muss eine Ist-Aufnahme vollzogen werden. Das heißt, ihr müsst dokumentieren, welche Dokumente, welches Papieraufkommen aufkommen gibt es und je größer das Unternehmen muss das auch pro Abteilung erfolgen, damit man so ein gesamtes Bild bekommt. Wie ist letztendlich der Bedarf? Was sind Voraussetzungen, damit ich das papierminimierte Büro auch tatsächlich ja etablieren kann? Und ähm, da, dazu gilt es natürlich dann auch zu wissen und in der Ist-Situation zu erfragen. Wo werden Dokumente, Daten abgelegt? Wie häufig werden sie, ich sag mal, reaktiviert oder wie häufig wird in Dokumenten gesucht, die abgelegt wurden? Da gibt es je nachdem auch unterschiedliche Anforderungen. Ich denke beispielsweise an eine Personalabteilung, die da eine Mitarbeiterakte hat. Da schaut man vielleicht das ein oder andere Mal öfter rein, auch wenn es um Rechnungen geht, Aufträge und, und, und. Also da sollte man sich grob eine, Skiz- eine Skizze machen dann kann man über ein Flussdiagramm realisieren, ähm, über eine Art Mindmap. Ähm, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Vehikel, wie man diesen Ist-Zustand quasi darlegen kann. Ja, wenn man das alles entsprechend berücksichtigt und aufgearbeitet hat, dann gilt es natürlich, den Soll-Zustand zu definieren und dann zu schauen, welche Dokumente müssen oder können digital verwaltet werden, müssen wie und wann abrufbar sein, für welche Abteilungen und ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch, was sind Dokumente oder Papiere, die es weiterhin klassisch in Papierform geben sollte. Das hängt beispielsweise, erinnere ich mich an ein Unternehmen, das ich unterstützt habe, ein Industrieunternehmen, das ja klassisch Industrie 1.0 war, von der Arbeitsvorbereitung gegen Arbeitsaufträge dann in die Produktion, anhand von selbst gedruckten Arbeitsaufträgen. Das ist immer so die Frage, ob man das im ersten Schritt alles auf einmal machen muss, ob es vielleicht nicht sogar erstmal besser wäre, ich ich sag mal, die Verwaltung zunächst mal umzustellen, bevor man dann in alle anderen Abteilungen reingeht, gerade das Thema ähm, Produktion oder Industrieunternehmen ist ja schon ein ganz besonderes Thema, da muss man vielleicht dann doch schon ähm, andere Investitionen nochmal tätigen, wenn man dann die gesamten Produktionsabläufe vielleicht sogar in digitaler Form oder zumindest papierärmer ähm, gestalten will. Das das ist nicht immer ganz so einfach, aber es ist letztendlich möglich, dass Step-by-Step entsprechend Umzusetzen. Und das ist so der nächste Tipp. Die sukzessive Umsetzung ist ganz, ganz wichtig. Und das auch vielleicht erst in einem kleinen Bereich, um, um die Dinge zu optimieren, sich, ähm, ja, Learnings zu ziehen. Ähm, was sind besondere Herausforderungen? Wo sind Barrieren? Was muss ich optimieren, damit ich das ganze Konzept im Grunde genommen skalieren kann? Und da habe ich einfach so ein paar Tipps für euch auch nochmal zusammengestellt, die ich ja, euch in der Podcast-Episode hier mit auf den Weg geben möchte. Ich werde sehr häufig von meinen Kunden gefragt, mit denen ich das Ganze umsetze oder diese dabei unterstütze, wie man denn sowas am besten einführt. Und ich habe es eben ja schon gesagt, dass man das sukzessive machen kann. Am allerbesten ist es, wenn man das in der Führungsetage beim Chef, bei den ähm, wichtigen Managern, je nach Größe des Unternehmens umsetzt. Denn wenn diese Riege entsprechende, Learnings bereits gezogen hat, wenn die davon überzeugt sind, dass ein papierminimiertes Büro ähm, unheimlich weiterhelfen kann und die werden sehr schnell feststellen, ähm, alleine schon bei dem Beispiel, wenn man unterwegs ist, auf irgendwelche KPIs, auf irgendwelche ähm, CSV- oder Excel-Tabellen zurückgreifen möchte, sei es, ob man ähm, von zu Hause aus arbeitet, ob unterwegs, wenn man unterwegs auf Reisen ist, egal wo, man hat Zugriff direkt, muss sich nicht irgendwas per E-Mail noch zukommen lassen, ich weiß nicht was. Also von daher empfiehlt es sich da ganz oben oben anzufangen und das im Grunde genommen dann sukzessive nach unten zu erweitern. Und wie gesagt, muss man das schon so ein bisschen individueller sehen, auch natürlich vom Kosten-Nutzen her, von den Investitionsnotwendigkeiten, so möchte ich es mal sagen, Stichwort Produktion bzw. Auftragsverwaltung, Auftragsvorbereitung bis zur Produktion. Das sind so Dinge, die muss man natürlich auch in Erwägung ziehen, berücksichtigen, Aber es ist nicht notwendig, das äh, direkt 100% zu machen. Tja, dann gilt es natürlich zu definieren, was wie abgelegt wird. Also digitale Dokumente, wenn ihr PDF-Dateien bekommt, wenn Rechnungen als PDF-Datei direkt bei euch im Briefkasten, also im E-Mail-Briefkasten landen, dann müssen die gar nicht mehr ausgedruckt werden, sondern die werden dann quasi der digitalen Zentrale zugeführt, sodass man also da entsprechend auch ja eine Struktur ähm, aufbaut beziehungsweise dann eben auf die Vorteile, die ich eben schon bereits genannt hatte, zurückgreifen kann. Dann der Rest an Papier, was wichtig ist, was ähm, ja archiviert werden sollte, das muss dann eingescannt werden und hier gibt es einfach ganz, ganz tolle Dokumentenscanner mittlerweile, ich selber nutze einen von, ich glaube, Fujitsu- Ähm, Der ist ähm, von Evernote quasi gebrandet worden, den gibt es aber auch als als, äh, Non-Evernote-Brand, hätte ich bald gesagt. Ein sehr, sehr gutes Gerät, ich habe es also selbst bei mir hier zu Hause, habe es in der Firma ähm, und ähm, das Gerät ist sensationell schnell, wie ich finde und wenn man dann die die Evernote-Variante hat, ähm, was Evernote ist, ähm, habt ihr vielleicht in der letzten Folge gehört, das digitale Notizen. Buch, das digitale Gehirn, da gibt es eine Evernote Edition in Form eines Dokumentenscanners, den ich verwende, beispielsweise auch hier bei mir in meinem Unternehmen bzw. auch privat, wo man dann Dokumente einscannen kann und das Gerät bzw. in Kombination mit Evernote wird erkannt, um welche Art von Papierbeleg es sich handelt, also ist es ein Dokument, eine Rechnung, ist es eine Quittung, sind es Bilder? All das wird differenziert und wird dann auch entsprechend in die jeweiligen Ordner direkt eingeschoben, sodass man es verarbeiten kann. Das ist also schon eine ganz, ganz große Erleichterung und dadurch, dass man es natürlich digital aufhebt, besteht auch dann die Möglichkeit, das natürlich dauerhaft zu archivieren. Da gibt es ja gesetzliche Bestimmungen, die einzuhalten sind. All das ist letztendlich möglich. Tja und dann gilt es natürlich auch so diesen normalen Schriftkram, der vielleicht über Word, über Excel, PowerPoint, ich weiß nicht was generiert wird, ebenfalls natürlich zentral abzulegen und dann in digitaler Form zur Verfügung zu stellen, So sodass es also ganz wichtig ist, dass man gerade bei der, ich nenne es mal Dokumentenorganisation von der Struktur her, äh, hier ganz klare Linien aufstellt, also wie müssen Daten benannt werden. Das ist letztendlich das A und O beziehungsweise dann auch die Struktur, damit Mitarbeiter nicht gelang genervt werden, wenn sie irgendwelche Dokumente suchen. Die Suchfunktion, die ich eben angekündigt habe, ist hier eine ganz, ganz entscheidende, denn äh, beispielsweise Evernote ist ein ganz, ganz äh, mächtiges Tool. Äh, ich kenne Unternehmen, aber eher dann so kleine Unternehmen, die mit Evernote ihr papierloses Büro Umsetzen. Das würde ich jetzt für den Mittelstand nicht unbedingt sehen. Es können vielleicht Teile damit umgesetzt werden, ähm, aber da gibt es doch andere ähm, ja, Vehikel, Tools, Software, mit denen man das dann in diesem Segment machen kann und vielleicht auch sollte. Tja, kommen wir zu einem Fazit. Ich glaube oder ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mitgenommen, dass das papierminimierte Büro eine echte Chance ist, um die eigene Organisation und das eigene Unternehmen auch nochmal effizienter, schlanker, dynamischer zu machen, auch zu hinterfragen, was vielleicht alteingesessene Prozesse angeht, das ist nicht zu unterschätzen und wer es mal in Angriff genommen hat, der wird in der Regel sehr, sehr happy sein am Ende des Tages und sehen, wie viel schneller man arbeitet, wie viel effizienter man arbeitet und wenn man das dann mal projiziert auf die eigenen Mitarbeiter, wenn die dann auch noch entsprechend effizienter äh, arbeiten, dann bietet das einfach eine Menge mehr an Möglichkeiten, an Ressourcen für neue Dinge, für innovative Dinge, also all das, wo man vielleicht sonst nicht so die Zeit hätte mit der aktuellen Personaldecke. Tja, also fassen wir zusammen mit schnellen Scannern, nenne ich es mal, das Smartphone. Äh, auch hier gibt es total einfache Möglichkeiten, das Smartphone eine, eine Rechnung abfotografieren zu lassen oder ein Dokument, wenn ich unterwegs bin, das als PDF-Datei im Handy noch quasi zu generieren und dann entsprechend in mein digitales System zu integrieren, dass auch beispielsweise man direkt, wenn einer vor Ort war, im Vertrieb, war im Außendienst oder sonst wo, auch dann den Mitarbeitern, die quasi im Unternehmen in der Firma arbeiten, entsprechend Zugriff auf dieses Dokument zu geben. Das ist also im Nu möglich. Es gibt da ganz tolle äh, Apps mittlerweile, mit denen man das ja nicht nur kostengünstig, sondern wirklich sehr, sehr gut umsetzen kann. Tja, Buchhaltung, all das kann man mit dem papierminimierten Büro machen. Äh, Letztendlich ist es natürlich immer eine Frage auch des DMS bzw. der Software, die man einsetzt. Aber letztendlich ist es möglich, man verbraucht weniger Papier, hat ergo auch in der Regel mehr Erfolg, weil es einfach effizienter ist. Das papierlose bzw. papierminimierte Büro spart sehr viel Zeit und Arbeit, erhöht die Qualität der erbrachten Leistung und fördert digitale Prozesse und das ist ja das, was vielen Unternehmen ja noch fehlt und wo viele Unternehmen vielleicht hinwollen, denn das macht es in der heutigen zunehmend verdichteten Arbeitswelt letztendlich zu einem echten Wettbewerbsfaktor. Tja, ihr könnt mit mir diskutieren zum Thema Papier minimiertes Büro auf Facebook in unserer Fe- oder auf unserer Facebook-Seite Digitales Unternehmertum. Dort stehe ich natürlich jederzeit auch gerne für. Fragen, Rede und Antwort. Solltet ihr ansonsten Tipps wünschen oder vielleicht sogar auch mal wissen, mit welcher Software-Apps ich arbeite beziehungsweise ich Empfehlungen für aussprechen kann, dann teilt es mir mit in den Show Shownotes oder aber eben bei Facebook. Dann mache ich da sehr gerne auch noch eine separate Ausgabe zu. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören, empfiehlt uns weiter. Bis dahin.